0: Eh, vamos a hablar con alguien que sabe y mucho del tema, que es Víctor del Buono, que es investigador del área de recursos naturales de Fundar, es economista, magíster en energía y fue director de Economía Minera de la Secretaría de Minería de la, de la Nación. Eh, Víctor, buen día. Marcelo López en Radio Andina, para toda la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, equipo. Cómo se encuentran. Bien, muy bien. Aquí, este, transitando el otoño mendocino. <risa> por aquí, por aquí <risa> andamos. Eh, Víctor, a ver, eh, ¿cuál es? Eh, ya, ya hicimos un resumen, este, más o menos, de, de la situación, pero ¿cuál es el, el futuro argentino en el tema en, en, sobre todo en el tema en el tema litio? Y después, en todo caso, nos metemos con, con, la, con la minería y otras cosas, pero en el tema litio, ¿cuál es el futuro argentino y cómo y cómo estamos parados hoy en este, en, en, en este particular lugar que ocupamos en el mundo
1: bien bueno la verdad que es un una industria provisoria porque bueno la argentina tiene el recurso como decía recién en la introducción tiene dos dos operaciones una del año 98 aunque mucho no no se conoce uh -huh. en catamarca otra 2015 en jujuy y otra en construcción también en jujuy que probablemente a fin de año veamos su sus primeras producciones, que, que va a ser incluso la más grande del país por su capacidad instalada, y eso va a posicionar a Argentina ya solamente con esas tres producciones, probablemente como el tercer productor mundial, y mano a mano con Chile, si sí se pusieron en marcha todas las operaciones que están, eh, por lo menos, tres o cuatro más de las que están en, en cartera, ¿No? Uh -huh. Y y para el, para las provincias del norte es muy importante, pensemos que La Puna es una región postergada históricamente y con un déficit de infraestructura básica para las poblaciones, uh -huh. y, y bien hay pocas, pocos habitantes, digamos, también esto tiene que ver con el clima, bueno, la altura y también con la falta de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Mucha población ha tenido que emigrar buscando trabajo en otras regiones, incluso, bueno, en la vendimia mendocina eh, digamos mucho trabajador de golondrina sí. del norte eh, siempre ha tenido que salir a buscar oportunidades por otros lugares del país y hoy se le presenta una oportunidad en sus territorios ¿no?
0: uh -huh. eh, y esa, esa esa oportunidad para hablar digamos del, del tema del tema laboral y de la, de la fuerza de la fuerza laboral Uh, aparte, digamos, no solo eh, se les presenta oportunidades directas de trabajo directo, que sé yo? por ejemplo en la construcción de los proyectos este, o, o incluso se le abren también nuevos canales a los profesionales de, de, de esas provincias, porque antes, qué sé yo un, un jujeño que quisiera estudiar geología, se tenía que ir, no sé, a trabajar a San Juan o directamente al exterior, por, por dar un ejemplo un catamarqueño, digo pero además también hay este, en este caso sí, digamos, una especie de derrame virtuoso de todo lo que también se pone en marcha eh, en diversos sectores productivos de cada provincia a partir de la puesta en marcha de estos proyectos, ¿no?
1: Absolutamente, Marcelo, sí. Bueno, eso es parte de la agenda que tenemos también en, en fundar como un digamos, motor de pensamiento de políticas para que la mayor parte de este desarrollo se vea impactado, bueno, primero en el anillo principales, el que está en las cercanías del salar, que no siempre tienen las capacidades de, de abastecer una provisión de servicios especializados o, o profesionales, y luego la provincia y, y más allá de la provincia, ¿No? De uh -huh. hecho, en la mesa del litio, las tres provincias del NOA se han puesto de acuerdo en, en poder, digamos, facilitar el movimiento de, de personal y de empresas entre las tres provincias para que no hagan a un desarrollo que por ahí después no pueda vender a la provincia que está al lado, ¿no? Uh -huh. eh, porque sería también ineficiente desde el punto de vista económico tener tres proveedores de lo mismo grandes. Por ejemplo, uh -huh. bueno, en Mendoza tenemos mencionados al proyecto Tres Quebradas y eh, dio a nacer un poco Mendoza ese proyecto porque es parte del equipo que bueno, la oportunidad de conocer. Bueno, la, la oficina... Aquí, varios profesionales. La oficina, la oficina está acá. acá, y, acá. Y, <risa>
0: La, la oficina está acá en Mendoza, digamos. Exacto. La, la oficina principal sí, está en Mendoza. Verdad, o sea,
1: hay un, como decías, un un impacto virtuoso en todo el país claro, bueno,
0: pero eh, mira, es bueno este ejemplo que, que das, porque no solo eso, digamos, ¿no? sino que eh, hoy Mendoza a pesar de, lo, de los problemas que tiene con la con la minería eh, creo que no hay ningún estudio serio hecho este, serio, me refiero este, en el sentido de que esté bien detalladito pero es impresionante la cantidad de empresas con sede en Mendoza, eh, que trabajan casi exclusivamente para la minería sanjuanina, para la minería catamarqueña para la minería jujeña, y hasta para la minería chilena, ¿no? Así es. Uh -huh.
1: eh, y sí, por un desarrollo histórico también que ha tenido la, la minería en la provincia, en Sierra Pistada, uh -huh, en claro. distintas uh -huh. regiones, y de hecho hay proveedores de proveedores hoy de clase mundial de, de San Rafael, por ejemplo, en en materia de
0: insumo minero, ¿no? Uh -huh, seguro. Eh, Víctor, eh, mirando hacia adelante, digamos, ¿no? Uno, bueno, la, la tecnología, el desarrollo científico es este realmente por momentos abrumador, pero hoy no aparece o oh, algo que pueda reemplazar al litio, eh, como, como decíamos al principio, como materia fundamental, como mineral fundamental para. La, para el almacenamiento eficaz de la energía verde que se pueda que se pueda producir. En ese contexto, digamos, eh, ¿qué tendría que hacer la Argentina para que no nos pase como nos pasa con los granos ¿no? que terminamos siendo un simple exportador de commodities este mandamos mandamos la soja y para hacer los alimentos balanceados y después los dinamarqueses nos venden el chancho no en vez de nosotros exportarles sí. el chancho a ellos eh, digo, ¿qué tendríamos que hacer para que esta cadena del litio realmente tenga valor y no nos transformemos simplemente en un exportador de carbonato de litio en esas bolsas gigantes este que, que se pone subirlo al container y y que después, en otro lado, eh, se procese, se hagan las baterías, se hagan los autos, se haga, se haga todo lo que lo lo que lo que se puede desarrollar en torno a esta industria.
1: Exacto. Mira, bueno, nuestra visión un poco desde fundar es que también Argentina debe tener una inserción inteligente en, en el mundo, en la cadena, eh, que no, no es posible hacer todo tampoco, digamos, es, es muy ambicioso decir que uno va a tener el Tela argentino y, uh -huh. y vendérselo al mundo uh -huh. porque realmente uno tiene que ser consciente de la del tamaño de nuestro mercado, de las capacidades de de competir también, pensemos que la la mayor parte de la cadena de valor de la batería no está en, ni en Europa ni en Estados Unidos, sino que ha estado el desarrollo nación en, en Japón, siguió en Corea del Sur y hoy está en China uh -huh. y los tres países son los principales productores, entonces uh -huh. Eh, uno no puede competir en todos los mercados, sin embargo, sí creo que hay oportunidades de Argentina de insertarse, por ejemplo, en servicios de software para autos autónomos. Hay, hay muchas oportunidades ahí de, de ser parte de la cadena. Eh, nuestra materia gris, digamos, tiene para, para dar en, en muchos aspectos, pero también en este sentido quiero contrastar con la experiencia boliviana que mencionabas al inicio, sí. uh -huh. que ha sido un poco errática, digamos, uh -huh. muchos de los acuerdos no han logrado avanzar, uh -huh. eh, ha sido muy ambiciosa la estrategia boliviana y también ha, ha, ha tenido errores y no ha logrado, digamos, al, al día de hoy, eh, Bolivia todavía no produce una escala industrial uh -huh. derivados del litio, entonces eh, hay que también encontrar un equilibrio para no... No caer por ahí en metas demasiado ambiciosas que después terminen frustradas. ¿no? Claro,
0: ni, ni 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 eso de Bolivia, ni por un lado tampoco como, como hace uno, hace un par de semanas el ministro Culfa que prometía el auto, como de, de, recién decías por cien 100 eléctrico argentino, ¿no? En este mundo es difícil, pero sí este se puede pensar en inserciones este inteligentes en diversos lugares de la cadena y que después Argentina sea proveedor de eso para la construcción, que sea de un auto en, en Brasil o, o en Estados Unidos. No
1: sé, exacto. No, digamos, ya nuestros autos digamos, tienen insumos importados y componentes importados No digo que no se vayan a producir eléctricos en Argentina,
0: claro. No, sí, por supuesto.
1: Van a, se van a producir algunas partes de estos autos, como hoy ya se hace con los
0: autos uh -huh. a
1: combustión, ¿no?
0: uh -huh. eh, Víctor. Eh, te, te quiero pedir para, para, para cerrar esto ahí hay, hay a veces una especie de no sé si de contradicción o de dicotomía porque se defiende mucho la, las energías las energías verdes eh, eh, los sistemas este eh, como se dice con, con, de cierto cuidado ambiental en la producción de energía pero la verdad es que en ese mismo discurso muchas veces se critica fuertemente o se o se niega fuertemente a la minería y la verdad es que no hay forma de tener energías verdes sin minería no no hay forma de tener energías verdes sin hierro para hacer este los, este lo, los, los molinos este eh, no hay forma de transmitir esa energía limpia o verde, como quieras llamarle si no hay cobre para hacer los cables no hay forma de almacenar esa energía esa energía limpia si no tenés litio para hacer, este, para hacer las baterías eh, vos que pasaste por, por la Secretaría de Minería de la, de la Nación eh, ¿cómo ves la relación hoy entre la minería y la sociedad argentina? Eh, ¿se podrá en algún momento hacer entender esta, esta realidad y que eh, se puede eh, realizar esta actividad industrial industrial, lícita, responsable como como cualquier otra en, en un país que tiene enormes recursos en ese, en ese área?
1: Yo confío en que sí, que digamos, tenemos que ser conscientes también de, de nuestros consumos, de que, bueno, todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana depende de los minerales y que, bueno, que si podemos también, digamos, desarrollar la industria de manera controlada, con todas las las políticas que hagan que falta, el marco en el que el marco existe, digamos, le, los controles se tienen que ejercer para que sean efectivos y, y bueno, aprender de la, de la experiencia internacional también, que la, la minería se desarrolla en todo el mundo y en nuestros propios países vecinos, digamos, tienen la exportación de minerales como su principal, su principal producto de la cartera, uh -huh. Brasil con el hierro, Chile con el cobre y Perú, uh -huh. Bolivia también con la plata, digamos, entonces, tenemos que, que ser conscientes de eso y aprovechar la, la oportunidad que se presenta para nuestro país, especialmente con la transición energética, ¿no? Uh -huh. El cobre va a ser, más que el litio, incluso eh, el gran potencial de, de exportación
0: argentina. Uh -huh. Coincido, coincido 100%, Víctor. Eh, muchísimas gracias por este por este contacto. Hoy te dejo un abrazo muy grande.
1: Saludos, Marcelo.
0: Gracias. Hasta luego, gracias. Eh. Víctor del Bueno es investigador del área de recursos naturales de Fundar, la Fundación Argentina.